0: Romanos capítulo 14. Y vamos a estar considerando los versos 1 al 12. Romanos 14, 1 al 12. Como ustedes saben, hemos estado yendo verso por verso a través de esta epístola a los hermanos en Roma. No hemos saltado ningún verso, no hemos saltado ningún capítulo. Hemos estado en esta epístola ya más de un año y ya estamos por el capítulo 14. Y si Dios lo permite, en los próximos meses estaremos terminando esta gloriosa epístola que yo creo que ha sido de extremado beneficio para cada uno de nosotros en esta congregación. Sabemos que para nosotros en un momento dado era foráneo predicar expositivamente. Sin embargo, el Señor nos le ha placido a que transicionemos a a una predicación bíblica. Romanos capítulo 14, verso 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Dice, aceptar al que es débil en la fe pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda y el que come, para el Señor come. Pues, de gra- pues da gracias a Dios y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó. Para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se dobla toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Amén. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? ¿Qué clase de cristianos somos cuando el área gris la interpretamos como blanca o como negra? ¿Qué puede o qué se puede decir de nosotros cuando somos tan intolerantes de nuestras diferencias que nos atrevemos a a pasar juicio en contra de nuestros hermanos. ¿Qué clase de mentalidad produce en nosotros la idea que porque me guardo de ciertas cosas soy más santo que mi hermano que está en Cristo? ¿Qué clase de libertad es aquella en Cristo que me lleva a despreciar a mi hermano porque él no tiene esa misma libertad? Ciertamente, hermanos, es a la luz de la obra de Jesucristo en la cruz y después muriendo allí y luego resucitando al tercer día y luego la expectativa de su retorno que nuestras vidas son moldeadas. Su palabra ciertamente se encarga de esto, enseñándonos, guiándonos y acercándonos más y más a su autor divino. Pero ¿qué sucede cuando la Palabra de Dios no abarca un tema en específico? El cual tiene que ver con nuestra conducta o creencias como creyentes. Y precisamente este tema muy importante es el que, el que Pablo nos presenta en este capítulo 14 y el capítulo 15 hasta el verso 6, 7, 7. Y ocho, tenemos un capítulo y medio de enseñanza sobre lo que es la libertad del creyente. Sobre lo que es ser un creyente débil para algunas cosas y ser un creyente fuerte para esas. So, tengo dos puntos simplemente para esta tarde. El asunto establecido y el asunto Desarrollado. El segundo punto, vamos a estar en el segundo punto hasta que lleguemos al capítulo 15. So, comenzaremos el, el, el punto número uno y comenzaremos el punto número dos, pero no lo vamos a terminar. Pero quiero presentarles a ustedes algo que es sumamente raro, si podríamos decir, utilizar esa palabra, en la iglesia que es hablar de lo que es la libertad de nosotros como creyentes una vez que hemos venido a Cristo. ¿Qué clase de libertades? ¿Para qué libertad Dios nos ha libertado? Y quiero definir los términos que van a ser concurrentes en estos pasajes que tenemos delante de nosotros. Tenemos a los hermanos débiles, y estos son aquellos que todavía no han adquirido un grado de nivel maduro sobre ciertas cosas. Y sus conciencias son bien sensibles. Y también tenemos a los hermanos fuertes. Y son aquellos que sí han adquirido un grado de madurez. En las cuales otros son débiles. Comenzando con el primer punto y el verso 1. El asunto establecido. Pablo establece el asunto. Luego de habernos presentado a nosotros. En el capítulo 13. La forma que nosotros debemos vivir. Delante del hecho de que nuestro Señor Jesucristo ha de volver. Él nos presenta en el capítulo 13, se nos dice el verso 11. Y hacer todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y luego nos presenta el hecho de que la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las horas de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Y termina este verso 13. Con algo bien hermoso. Antes bien, primero que todo, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis proveer para las lujurias de la carne. Y continúa Pablo y añade este tema a su enseñanza práctica para la vida del creyente. A la luz de lo que él nos ha presentado en los capítulos 1 al capítulo 11 y luego, lo que debemos de esperar a la luz de lo que nos han enseñado en el capítulo 13. Y ustedes saben que la Biblia en el original no tiene capítulos, no tiene versos. Todo es algo continuo. So, Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Y continúa Pablo diciendo, aceptar al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Una de las cosas más interesantes que nosotros podemos notar en la enseñanza de Pablo es que Pablo siempre que presenta un tema y siempre que cambia lo que parece ser un cambio drástico de tema, en realidad no lo es, es la continuación de la enseñanza, la enseñanza práctica para el cristiano. Pero una de las cosas bien interesantes que hace Pablo, es asegurarse que todo lo que él está introduciendo sea entendible y sea claro. Ninguna clase de ambigüedad. Y sí hay versos en esta epístola y pasajes en esta epístola que pueden ser para nosotros un poco difícil de entender. Sin embargo, la palabra de Dios es, es perspicacia, o sea, es entendible. Y nosotros, en este capítulo, no tenemos otra diferencia. Sino que Pablo continúa el hecho de explicar las cosas pacientemente y con claridad. Aceptar al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Y lo primero que tenemos aquí es un imperativo, es una orden. No es si quieren, si les place, si esto le conmueve. No, la idea que se nos presenta en este verso es la idea de un imperativo. Aceptar. Es una orden. Les ordeno a que acepten al que es débil en la fe. Y la idea de traer o aceptar es, es traer a esa persona a un círculo íntimo. Aceptar al que es débil en la fe. ¿Y quién es aquel que es débil en la fe? Es aquella persona que no ha llegado a un grado de madurez que le lleva a ser convencido de las cosas que en ocasiones para él en el mundo eran algo algo que no se podía tocar, algo que era, que era increíblemente malo para ellos, algo prácticas que ellos conocían y reconocían que eran malas, pero aún ven, al venir al Evangelio se denota el hecho de que esas cosas en realidad no tienen nada de... Nada de, diríamos nosotros, ninguna clase de, 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 de yugo sobre el cristiano. Y específicamente aquí la idea de una persona débil es una persona, el, el contexto que Pablo nos está presentando, es una persona que no puede comer carnes porque la mayoría de las ocasiones una persona que era griega o que era judía reconocía en el tiempo del primer siglo que las carnes eran Sacrificados Los animales eran sacrificados a otros dioses. Y esa persona que salió de esa, de esa eh, eh, religión pagana, ahora se le hace difícil poder comer esa carne. Porque esa carne era sacrificada a otros dioses. Sin embargo, en el contexto cultural, esa era la carne más barata que se vendía porque ya había sido dada por una persona de gratis para sacrificio. Así que en la plaza, esa carne que no se utilizaba por completo para el sacrificio, lo que quedaba, se vendía en la plaza y era sumamente barata. Y comer carne en el primer siglo no era algo como nosotros hacemos eh, hoy en día. Hoy en día nosotros podemos comer carne básicamente todos los días, pero era algo eh, un poco difícil de hacer en ese tiempo. So, estos hermanos débiles, según el contexto de lo que Pablo nos va a estar presentando aquí, estos hermanos débiles eran judíos que en, su, en, su, en la ley dietética todavía no habían salido de, del hecho de que Jesucristo había abrogado las leyes ceremoniales y las leyes civiles y todavía tenían el respeto por esas cosas y ellos veían que no era correcto para ellos ponerse a comer cosas que a ellos no se les había permitido en anterior ocasión. Al igualmente con los gentiles, quienes habían salido de las religiones paganas sacrificando para sus ídolos falsos animales comer de esa carne que habían sacrificado. Sin embargo, se nos va a presentar algo muy interesante en esto. Se nos dice entonces que aceptar el que es débil es la fe. Aquella persona que no tiene la conciencia suficientemente robusta para poder decir esto fue sacrificado a dioses. Sin embargo, hay un solo dios y esos dioses son falsos. So que la carne, échala para acá que me la voy a comer. Aceptar al que es bien. Perdón, aquel que es débil en la fe. Aquel que en su convicción no está muy seguro. Pero para juzgar, pero no para juzgar sus opiniones. aceptarlo, traerlos al círculo, pero no con el hecho de decirle, hermano, deje la cuestión esa. Eso son ignorancias, eso es de débil. No. Es traerlo al círculo pero no para decirle a ese hermano, hermano, deje la changuería. Porque eso no sería amor de hermano en Cristo. Entonces el hermano débil en la fe, o en sus convicciones, con la intención de, o traerle a ese hermano en la, en, la, en la fe, con la intención de unión y comunión, no para desmenuzar o criticar sus opiniones sobre ciertas diferencias. El verso 2 nos dice, uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Y aquí el que se nos presenta en el verso 2 que dice que uno tiene fe, fe en que puede comer de todo, es el hermano que ha sido o que sus convicciones son más maduras. Sin embargo, hay un hermano que es débil y solamente... No quiere saber de carne, pero simplemente, simplemente está conforme con las legumbres o con las, diríamos nosotros, es vegetariano. No quería tocar la carne, no quería nada que ver con la carne porque su conciencia no le permitía. No podía procesar el hecho o entender el hecho de cómo podía él volver a comer cosas que en un tiempo eran prohibidas. El que está convencido en su opinión que puede comer de todo es el hermano fuerte, como ya dije. Y Pablo lo que hace es que pone como ejemplo a la libertad que tiene el hermano para comer carnes, aunque éstas hayan sido dedicadas a un Dios falso. Y las cohibiciones personales entonces de solo comer legumbres por causa de conciencia en el hermano débil. Y con esas distinciones Pablo entonces se dirige primero a los hermanos fuertes en el verso 3. Donde dice, el que come no menosprecie al que no come. Al hermano fuerte no menosprecie al hermano débil. El hermano que entiende el hecho de que eso no es nada. Que eso no tiene nada que ver con nuestra salvación. Ese hermano tiene que que tener cuidado de no menospreciar a aquel hermano que sí dice que eso para él es pecado. Y yo sé que para nosotros en este tiempo tratar de procesar el hecho de que alguien coma carne y otro no coma carne puede ser para uno pecado y para otro no. Así que déjeme presentarle un ejemplo, un ejemplo contemporáneo de hoy en día. Y mi intención no es, eh, francamente, mi intención no es, no es de, 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 de presentar un ejemplo muy crudo con cuestión de ofenderle. Eso no es mi, 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 mi intención, pero quédense conmigo. ¿okay? So vamos a suplementar entonces el hecho de la carne, las, legum- las legumbres, por algo que todos aquí conocen, especialmente las manas conocen. ¿Ok? <ríe> no se enoje conmigo. Ok, So el issue que nosotros tenemos hoy en día y en tiempos pasados era, era aún más prominente el hecho de las hermanas y los pantalones. Right? Nosotros hemos entendido que el pantalón de la mujer, que es femenino, pues no salva ni condena a la hermana. Y aquí hay hermanas que usan los pantal- que usan pantalones, amén, gloria a Dios, no, eso no tiene nada malo. Pero otros hermanos en otras denominaciones consideran que ponerse el pantalón las mujeres es francamente para ellos un pecado. Y la idea que se nos presenta a nosotros entonces es que nosotros no podemos menospreciar a los hermanos que creen que el pantalón es pecado. Que nosotros no debemos traer o aceptar a ese hermano para criticar su creencia y su convicción. Esa es la idea que se nos presenta a nosotros. Y es algo que simplemente es, es hot topic. Es un tópico caliente, pero en realidad no debe serlo. No debe haber una división por el hecho de que algunas iglesias aceptan y otras no lo aceptan. Podemos tener dos extremos en esto. Podemos tener el extremo del hermano fuerte que trata de convencer al hermano que eso no es pecado y que deje la changuería, que deje la niñería, que crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y se una al reto. Desafortunadamente también tenemos a los hermanos que creen que si eso es pecado, usar el pantalón a la mujer, que si es pecado, y lo hacen y lo llevan al extremo en condenar a otros hermanos. Y Pablo nos habla de eso aquí mismo. El verso 3, él nos dice, el que come no menosprece, o el que se pone los pantalones. Al que permite que se, que se, que se pongan los pantalones, no menosprecie al que no se los pone. Pueden ponerlo de esa manera. Y el que no se pone los pantalones, o a la iglesia que no permite que se pongan pantalones, no juzgue al que sí se los pone. ¿Ok? Y la idea que se nos presenta aquí es interesante. Es que la tendencia de un hermano que es más fuerte y tiene una convicción eh, más madura, tiende a despreciar al hermano que no comparte su convicción. Son tendencias. El hermano fuerte tiende a menospreciar al hermano que es débil. Y de igual manera, Pablo... También repudia la actitud del hermano débil quien tiende a juzgar y la palabra que utiliza Pablo aquí de juzgar en el original, en el griego, es crino Y esa palabra es condenar, condenación de perdición eterna. Voy a ponerlo en el argot popular, nosotros como puertorriqueños, esta es la idea, es que el hermano débil le dice al hermano fuerte, si te pone los pantalones, el diablo te va a llevar. Poniéndolo en maneras que todos, todos nosotros entendemos. Y, y he oído, sinceramente, he oído predicaciones de, de personas que supuestamente Dios le ha dicho que no se ponga tacos porque eso es del diablo, que no se, ponga, no se ponga pantalones porque eso es del diablo, que no se pinte porque eso es el espíritu de Jezabel. Y sigue y se sigue y se sigue. Y, y, y la idea no es de tirar por el suelo a, a los hermanos nosotros conocemos del movimiento de la santidad. Ese no es el punto. El punto es que en algunas cosas ellos son débiles y en el sentido de que son débiles tienden a juzgar o a condenar a aquellos hermanos que en otras cosas o que en ese, en ese mismos puntos son débiles. Más fuertes. Y así es como Pablo lo describe. Para nosotros en esta iglesia no, hay, no tenemos ninguna clase de problema que la mujer use el pantalón. En realidad no tiene consecuencia como tal. La idea de que Dios nos presenta a nosotros en la Biblia es que la mujer debe ser femenina y el hombre debe ser masculino. Y cuando tratamos de borrar esa línea, entonces tenemos problemas. Pero la mujer sea femenina, el hombre sea masculino. Y esas líneas no las tratemos de borrar. So, al fuerte, la idea de condenar al fuerte y la razón por la cual esto no se debe hacer, por los débiles, es porque Dios ha aceptado al fuerte de esa manera. Es lo que dice el verso 3. Y el que no come... No juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Dios lo ha aceptado. Y el verso 4, Pablo hace unas preguntas retóricas y dice, ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Y utiliza esta analogía bien interesante. Dice, para su propio amo está en pie o cae y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Y la utilización de esta analogía, por por parte de Pablo, es bien pertinente y bien certera, porque nos presenta la realidad que nuestro servicio y responsabilidad es para con Dios, y que nosotros no tenemos la autoridad sobre el servicio de otro amo. O sea, Jesucristo, en este caso, es el amo de ese siervo. Por ende, el que es débil no puede ordenar ni tener autoridad sobre ese siervo. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? ¿Por qué? Porque al final del día nosotros somos siervos de Dios y no somos siervos. La la, la analogía que Pablo está presentando, nosotros somos criados de Dios y no criados de nuestro hermano. El que tiene autoridad sobre nosotros es nuestro Señor Jesucristo y no el hermano que está con nosotros en la iglesia. Pablo le dice al hermano débil, le hace esta pregunta retórica, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Ese siervo es responsable a Dios, y a Dios es el único que aprueba o no aprueba ese servicio de ese criado. Y sin embargo, Pablo va más allá y hace la aceptación de que ese siervo se mantiene el pie por el poder de Dios. Para su propio amo está en pie o cae, es la responsabilidad, él es responsabilidad de su amo. No te metas donde no te toca. No tienes autoridad sobre, su hermano, sobre tu hermano. Tú no tienes la autoridad de condenar a tu hermano. Y Dios es aquel que mantiene de pie a ese hermano. Judas 1.24 nos dice, y aquel que es poderoso, terminando ya esta hermosa epístola de Judas. Judas dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría al único Dios nuestro Salvador. Por medio de Jesucristo nuestro Señor sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. So, Judas nos dice a nosotros que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. So, si nosotros vemos el hecho de que Dios y a través del poder de Dios es que nosotros finalmente seremos presentados delante de su presencia sin mancha, ¿Qué tiene que ver el hermano sobre nosotros? El hermano se mete en algo que no le toca. La autoridad es de Dios y no es la del hermano. El hermano no nos puede condenar a nosotros. Y específicamente aquí se nos está hablando de los hermanos más débiles. Me recuerdo en tiempos atrás, tiempos atrás, nosotros los jóvenes. En la iglesia que nosotros estábamos años atrás, estoy hablando en casi los 80 por allá. No se nos permitía ir a la plaza de Guayama. La plaza de Guayama es la mejor plaza de Puerto Rico. Ok, so, si usted no es de, de, de Guayama, pues se está perdiendo de la mejor plaza. Pero a nosotros no se nos permitía ir a la plaza, tampoco se nos permitía ir al cine. ¿Por qué? El cine era porque era silla de encarnecedores, si no me equivoco, ¿Right? Lo cual, en realidad, no tiene ninguna clase de sentido para usarlo en contra de ir al cine. ¿Es malo ir al cine? Claro que no. Claro que no, no, no es malo ir al cine. No es un pecado ir al cine. Ahora, ir al cine a ver una película que tenga escenas fuertes, escenas básicamente pornográficas o algo así por el estilo, no creo que un cristiano debe estar dañando su conciencia de esa manera. Sin embargo, ir al cine como tal no es pecado. Sin embargo, hay hermanos que no tienen la libertad ni siquiera de ir al cine porque ellos se han convencido de que ir al cine es pecado. Y yo, que tengo la libertad de ir al cine, no le puedo decir al hermano, hermano, no sea ignorante, por favor. El cine no tiene nada. Eso es despreciar a mi hermano. Pero ese hermano no me puede decir a mí, hermano, no sea ignorante. Tú no sabes que si vas al cine, te estás sentando en silla de de encarnecedores y el diablo te va a llevar. El diablo no se lleva a nadie, by the way. Y esa es la idea que se nos presenta a nosotros. ¿Podemos nosotros, como, como creyentes, que, 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 hemos, que hemos entendido la palabra del Señor y, y creemos todo lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, y tratamos de interpretar la palabra de Dios de la manera que fue escrita? Una de las cosas, el, uno de los problemas que nos metemos por esto es que a veces tendemos a ser muy orgullosos. Y eso es un problema. Eso es un problema. Una vez que nosotros hemos venido a entender la palabra del Señor y cómo hemos nosotros de de comportarnos, cómo hemos nosotros de de ser obedientes a Dios, tenemos que tener cuidado de no ser orgullosos y de menospreciar a nuestros hermanos que que no tienen esa libertad. Yo no voy a afrontear mi libertad delante del hermano, porque esto sería pecado. Y estoy induciendo a ese hermano a que peque en contra de Dios. Porque su mente o su conciencia es muy sensible. El verso 5 nos dice, uno juzga que un día, y aquí nos presenta otro ejemplo, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, y se nos presenta la, nuevamente, el hermano débil, y el hermano fuerte. Uno juzga un día es superior a otro, este es el hermano débil. Otro juzga que todos los días son iguales, que el domingo no es mejor que el lunes, que el sábado no es mejor que el martes. ¿sí? Y aquí vemos el matiz judío que Pablo está presentando. Tenemos un matiz judío porque el judío, obviamente, Dios le había dado el sábado como el día de descanso. Por ende, el sábado era el, el día máximo de la semana. Pero como ha sido abrogado entonces el sábado de guardarlo como un día, ahora nuestro sábado, nuestro descanso es en Jesucristo, ahí habían hermanos que no podían romper con las costumbres. Y al no poder entonces romper con las costumbres, tenían un problema cuando veían a un hermano hacer todo lo que hacía en un sábado. Y así tenemos estos dos grupos de débiles y fuertes dentro de una iglesia, lidiando los unos con los otros. Los, 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 eh, 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 los que son fuertes y, y tienen m- aún más libertad en, en Jesucristo, flanqueando su libertad delante de los débiles, y aquellos que son débiles condenando a aquellos que son más fuertes. Y tenemos esta dinámica dentro de la iglesia, y ciertamente, tenemos hoy en día una dinámica entre iglesias como tal. I mean, en ocasiones hay gente que nos han tildiado, tildado a nosotros como, como liberales. Pero nosotros no podemos flontear delante de esos hermanos. Hay hay, hay ocasiones en en el pasado en donde donde hay iglesias que no aceptan el el pelo facial de de los hombres. Y hubo ocasiones en donde yo tuve que afeitarme mi mi chivita en ese tiempo. (risa) Para Para poder tocar, ustedes saben, yo soy músico malo, pero para poder tocar en otro sitio tenía que afeitarme porque el pastor no permitía que los hombres tuvieran una chiva. ¿Es malo tener una chiva? Claro que no. ¿Balba? No, por supuesto que no. Pero, por amor a esos hermanos, entonces uno condesciende para con ellos. Tenemos que tener cuidado, aquellos que tienen libertad aún más grande en Jesucristo, de no hacer caer a los hermanos que son un poco más débiles. Un comentarista dijo, cada cristiano debe seguir los dictados de su propia conciencia en asuntos que no sean de objeto de prohibiciones o mandatos directos en las Escrituras. Puesto que la conciencia es un mecanismo dado por Dios para darnos advertencias, de tal manera que responde al parámetro supremo de la ley moral divina en la mente. No es sensato que el creyente se habitúe a ignorarla. Más bien, los creyentes debemos responder a sus alarmas y, compus- y compunciones a medida que maduramos y aprender más sobre la vida cristiana. Y nuestra mente no nos alertará sobre cosas que no sean esenciales. Y, y lo que dice este comentarista es muy cierto. Nosotros tenemos que tener cuidado de herir nuestra Conciencia. Hay personas aquí que no tienen libertad de hacer ciertas cosas. ¿Ok? Hay personas que aquí no tienen la libertad de hacer ciertas cosas. Y, y sería para nosotros algo falto de amor. Tratar de convencer a ese hermano que no tiene esa, esa, esa libertad. O, no tiene, o, o su conciencia es muy, es muy sensible. Tratarlo de hacer cosas que para él... Él ve como que son malas. Porque al hermano hacer aquello, tratando de imitar al hermano. (ríe) mire qué interesante. El hermano débil, cuando trata de imitar al hermano fuerte en ciertas cosas, aunque vaya en contra de su conciencia, es pecado para él. Ha sido convencido y ha sido convicto del hecho de que eso que está haciendo ese hermano es pecado. Sin embargo, lo voy a hacer. Aunque yo no tengo esa libertad, es ir en contra de su conciencia. Y esto, delante de Dios, es pecado. Nosotros no podemos irnos en contra de la conciencia que Dios nos ha dado a nosotros. Y esto puede ser problemático para nosotros entender entender el hecho de que no todos somos iguales. A nosotros se nos llama lidiar unos con otros No en el sentido de tratar de convencer al hermano, pero aceptar al hermano. Y otra de las cosas que este comentarista propuso aquí es el hecho de que siempre y cuando nuestra libertad no sea en base a la violación de los mandatos de Dios. Mire, yo puedo tener diferencias con quizás algunos de ustedes en ciertas cosas. Pero ¿sabe qué? Esas cosas no tienen nada que ver o no son importantes lo suficiente. Pero si yo tengo un problema con un hermano aquí que me dice, pastor, yo no creo en la Trinidad, Eso es un problema y eso tiene que ser corregido. Y yo le puedo decir hermano, hermano, usted todo se está creyendo un Dios falso. oh hermano, yo yo no creo que Jesucristo era verdaderamente Dios. Hermano, tenemos un problema. Si usted no cree que Jesucristo era Dios, tiene un problema bien grande. Es más, dudo entonces que usted sea mi hermano, porque si usted no cree que Jesucristo era Dios, entonces usted estaba creyendo en otro Dios. Y no es el mismo Dios que yo creo. Siempre y cuando nuestra libertad no infrinja las palabras de Dios. Nuestra pelea podemos tenerla, y, y, y esto entra al hecho de que nosotros, como nos dice Judas, se supone que contendamos por la fe. Una, la fe, una vez dada, una vez y por toda dada a los santos, debemos. Contender por la fe, debemos tener discernimiento y ver y exponer la falsa doctrina, sea donde sea, sea aún en nuestro o la persona que profesa ser nuestro hermano, debemos contender por la fe. Y si viene una persona aquí a enseñar otra cosa que no va conforme a la fe dada una vez y por todas los santos, es una persona que no puede estar aquí. No es cuestión aquí de libertad. Yo tengo la libertad de creer que Dios es, que Dios es un, una sola persona. Y que Dios se Manifiesta en tres diferentes modos. Eso es herejía. Eso es modalismo. Eso es sibelialismo. Eso es herejía. Dios no es una persona, Dios es tres personas coiguales, coeternas. Tres personas totalmente diferentes. Con un solo plan, con diferentes ministerios. Y eso sería. Algo que yo debo contender por la fe, eso no es cuestión de libertad o cuestión de debilidad, es cuestión de la fe, es cuestión del Evangelio. Decir que nosotros podemos ir al Padre, no simplemente a través del Hijo Jesucristo, pero también a través de otra persona, sea de María o sea de San San Tadeo o San Sebastián o San Germán o San Juan, (risa) Nosotros decir tal cosa no es cuestión de libertad. Eso es cuestión del Evangelio. Y ahí no comprometemos. Jamás y nunca nos comprometemos en echar a un lado el Evangelio por cuestión de amor. Por ende, entonces, hay una diferencia bien grande que nosotros podemos tener diferencias con otros hermanos, siempre y cuando esas diferencias no sean en base a lo que nos enseña la palabra directamente. Pero hay ciertas cosas en donde la palabra se calla y no dice nada. Sin embargo, Dios nos ha dado principio a nosotros para poder discernir cómo es que estas cosas deben ser aceptadas o no aceptadas. Debemos cantar himnos solamente en la iglesia, debemos tener un un piano o o un bajo o una batería en la iglesia, pues la palabra de Dios no nos dice a nosotros. Hay hermanos y, y son muy buenos hermanos en Cristo que simplemente ellos cantan salmos solamente. Y y gracias a Dios he tenido la experiencia de poder acompañar a, a hermanos míos, hermanos en Cristo Jesús que simplemente cantan salmos, salmos nada más y no tienen instrumentos. Pero ¿sabe qué hermano? Me gozo con ellos, me gozo, es una de las cosas más hermosas que yo he visto en mi vida. Poder cantar con hermanos sin ninguna clase de instrumento y simplemente cantando los salmos. ¿Caché? Pero yo no le voy a decir a ellos, mira hermano, dejen eso. Venga y mira, ponga un bajito ahí o ponga un pianito ahí para que se oiga la cosa bien chévere. No. ¿Y sabe qué? Ese hermano no me va a decir a mí, ¿por qué ustedes no dejan el bajo ese o el piano ese y lo botan para allá? Y cantan salmos nada más en vez de esas canciones escritas por hombres. No me van a decir así. Porque hemos comprendido y hemos entendido que tenemos diferencias. Y esas diferencias no deben ser causa para yo despreciarles a ellos o para que ellos me juzguen a mí. O condenarme. Continúa Pablo diciendo, el verso 6, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come. Pues da gracias a Dios, el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias. Sea que coma, sea que no coma, sea que guarde el día, sea que no guarde el día. El punto es que al fin y al cabo, los dos grupos dan gloria a Dios, dan gracia a Dios. Y la idea es que los dos grupos agradecen a Dios por su gracia y benevolencia, conduciéndoles a reconocer que lo que hacen es para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10, 30 al 32 dice: Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni griegos, ni a la iglesia de Dios. No podemos ser un motivo, no podemos ser una piedra de tropiezo para con nuestros hermanos. Sea que que tengamos una conciencia sensible o sea que tengamos una conciencia fuerte. Una convicción sensible o una convicción fuerte. No podemos ser un instrumento de tropiezo a nuestros hermanos. Hermanos, eso es contraproducente. Debemos llamar de a nuestro hermano y esto incluye no simplemente de, de nosotros que nos importa las necesidades del hermano físicas, pero también el hecho de que quizás ese hermano no ha llegado a un entendimiento como el de nosotros y su opinión es diferente a la nuestra. Por ende, entonces nosotros debemos de no ser piedra de tropiezo para ese hermano y viceversa. El verso 7 nos dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Somos de Dios. No somos nosotros los que nos servimos a nosotros mismos, sino que servimos a Dios. Y el verso 8 dice, pues si vivimos, para Dios, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea en la vida, sea en la muerte, somos del Señor. El Señor no deja de ser nuestro Señor, sea que estemos vivos o sea que estemos muertos. Aquel que ha muerto, el Señor sigue siendo su Señor. Y aquel que está vivo, el Señor sigue siendo su Señor. No somos de nosotros mismos. Hemos pasado de de una vida que complacía nuestros propios, nuestras propias lujurias, nuestros propios beneficios, Y hemos sido trasladados a una vida que sirve a Dios, sirve al hermano. Nosotros estamos en el último lugar. John MacArthur dice, escribió, Cristo murió no solo para hacernos libres del pecado, sino para someternos como siervos a él mismo. Para establecerse como señor soberano sobre los santos que están en su presencia, los que siguen. Aún sobre la tierra. El verso 10 entonces nos dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y aquí hablándole al débil, ¿por qué condenas a tu hermano? O también tú, hablándole al fuerte, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecedemos ante el tribunal de Dios. Porque están juzgando? porque están menospreciando? Si al fin y al cabo todos tenemos que presentarnos delante del tribunal de Dios. Todo creyente va a dar cuentas a Dios. Téngalo por seguro. Cuando, cuando llegue el momento, cada uno de nosotros va a estar delante de Dios y vamos a dar cuenta por las cosas que hemos hecho. Ahora no me malinterprete. Estamos hablando aquí el tribunal de Dios en el griego es bima, el bema, que es el podio de repartición de premios. La idea del tribunal aquí que se nos presenta en el original el bima es la idea y mire qué fácil se le va a hacer a usted la, la, el retrato. Es cuando en las Olimpiadas se ganan las medallas. Los atletas que ganaron, ¿qué hacen? Se suben al podio y está bronce, está eh, oro y está plata. Esa es la idea. Eso es lo que nos presenta a nosotros. So, cada uno de nosotros, como creyentes, estaremos delante de Dios. No para que Dios nos saque en cara los pecados, porque ¿sabe que Somos creyentes y ya no hay más condenación para con nosotros. Ya no hay más condenación para todo aquel que está en Cristo. No es por pecado, porque los pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. No, no. Para hacer o para una repartición de premios. No para ver si entraremos a una vida eterna con Cristo. Porque ya esto fue suplido en el sacrificio de Él. Pero cada uno de nosotros estaremos delante de Dios y daremos cuenta de las cosas que hemos hecho. Y aquellas cosas que, que fueron buenas, que hicimos en, en Dios, por ella tendremos galardones. Y aquellas cosas que no, son de, no fueron de beneficio para nada son quemadas. Y ya. Ahora, esto no está hablando de purgatorio ni nada de eso por el estilo. <ríe> ok, no se me, <ríe> no se me confunda. Es que todos estaremos delante del tribunal de, de, de Dios. El tribunal de Cristo. El verso 11, Pablo nos dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se dobla toda rodilla y toda lengua, alabará a Dios. Y es, y es citando Pablo aquí a Isaías 45, 23. Y el verso 12 dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. En otras palabras, nosotros somos responsables a nuestro Señor. Hermano, yo no soy responsable por usted. Yo no soy responsable por usted en el sentido de que yo soy su Dios y su Señor. Yo tengo una responsabilidad para con usted de enseñarle la palabra del Señor. Y seré llevado delante de Dios y se exigirá mucho de mí. Pero yo, hermanos, no soy su Dios y no soy su Señor. Usted tiene una responsabilidad para con Dios y de obedecerle a Él. Y porque usted tiene una responsabilidad para con Dios, usted tiene una responsabilidad para con su hermano. De no ser piedra de tropiezo y de tampoco mandarlo al infierno. Así que nuestra responsabilidad, la responsabilidad de nuestro hermano es delante de Dios. Mi autoridad no es sobre mi hermano. Y quiero terminar con esta cita. De Hugo de San Víctor. Dice, es justo que si estamos corporalmente atraídos, vivamos juntos espiritualmente también. Porque es en vano que las mismas paredes que nos cobijan, si hay diferencias, nos vayan a separar. Ya que Dios se refiere a la unidad de la mente más que a la de la vivienda. Hemos aquí o hemos aquí un número de personas bajo un mismo techo. Con distintas formas de actuar, diversos corazones, diferentes voluntades. Una misma intención y un mismo amor de Dios deben soldarnos a todos juntos en armonía. Debemos, por lo tanto, respecto a lo dicho, ser de una sola mente y una sola voluntad para que podamos dar nuestro servicio a Dios y amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y yo creo... Yo estoy de acuerdo con Hugo de San Víctor en esto. Debajo de este techo, todos, hermanos, aún con diferencias, debemos tener un solo objetivo. Y esa es la gloria a Dios por siempre y para siempre. Amén.